0: Anna Arendt, die Wanderin. Anna Arendt, la Passagère.
1: Der Opportunfisch tötet mit dem Stempelkissen. Der Opportunfisch schuppt im Faktenstaub. Der Opportunfisch hat ein ödiges Gerissen. Schwimmen gibt mir
2: ein Heimatgefühl. Nager me donne la sensation de cacher moi.
3: C'est une sculpture d'Anna Arendt. Elle a une serviette de bain autour de la taille. Elle est allongée sur le dos, elle fume une cigarette et elle est en train de réfléchir. Mais la sculpture d'Arendt fume toujours des cigarettes. J'aime beaucoup sa phrase «Nager me donne la sensation d'être
4: chez moi ». Elle s'est étendue sur un sofa. Elle a regardé en haut avec les yeux ouverts ou fermés. Mais on savait, maintenant, elle pensait, sa position de pensée. Et personne n'osait de parler avec elle à ce moment-là. On allait très, très doucement traverser la chambre très doucement pour ne pas la déranger. Il y avait la cigarette, bien sûr, ça... Elle est morte avec la cigarette dans sa main.
5: Quatrième partie La maison sur l'océan. Christine Le Cerf, Julie Beressi. We want to go to Riverside Drive.
6: OK, sure, no problem. Okay, pas de
7: problème. Where exactly? Où c'est exactement
5: 370
7: You got it. Be about 30 Il y en a pour 30 minutes. C'est Hudson à West River. Side Manhattan, au bord de l'Hudson.
5: 1967. Anna Arendt a 60 ans passés. Elle donne des cours à la New School de New York, une université créée après la guerre pour accueillir l'intelligentsia européenne en exil. Depuis la violente controverse déclenchée par son livre « Eichmann à Jérusalem », Anna Arendt éprouve le besoin de se retirer dans son appartement de Riverside Drive. Entourée de ses nombreux amis, jeunes étudiants, poètes, musiciens, écrivains, venus de l'ancien et du nouveau continent qu'elle appelle « My tribe »,« ma tribu ». are looking for the apartment of a famous philosopher
8: here. Hannah Arendt.
0: Hannah Arendt. Okay. Hannah Arendt, okay? Hello.
8: Elle the au 15e étage de l'autre côté de l'immeuble. The apartment was Son appartement side, était de ce côté-là, she
0: the il New avait une vue sur le Hudson and, River yeah, Hudson et même River.
8: sur New Jersey.
0: Was, I think, the most Je crois qu'elle history. était
8: la personne Don't la forget, plus célèbre de toutes les modes de même, cet immeuble après près d'un siècle. Au début, c'était des appartements à louer pour les classes
0: moyennes. Ce n'était pas safe. un
8: quartier très sûr à l'époque.
0: <laughs> On est proche de Harlem, donc to have il crime. avait
8: beaucoup de crème.
0: Uh,
5: oui, the, il faudrait
8: uh, que je parle au portier.
6: Third floor, fourth floor, fifth floor, sixth floor, seventh floor, eighth floor, ninth floor, tenth floor, eleventh floor, twelfth floor,
5: thirteenth floor. Ancien étudiant d'Anna Arendt, aujourd'hui légataire de son œuvre, est l'un de ses amis les plus chers.
9: C'était un, un très bel appartement, très grand. De la fenêtre, on voyait le pont George Washington. Alors on le retrouve dans son œuvre. On pouvait aussi apercevoir Lutson. Non, c'était vraiment un bel endroit. Anna n'a pas toujours eu de si beaux appartements, sauf dans ces dernières années. Je ne sais pas trop combien de temps elle y a habité. Et elle y était déjà quand je la connaissais, ça, c'est certain. Un très bel appartement, en tout cas. Puis, il y avait ce long couloir quand on entrait, où on ne voyait absolument rien, hormis un immense poster de
10: Kafka. On n'était jamais très loin de Kafka. Quand je lui rendais visite
11: à Riverside Drive, j'avais vraiment l'impression d'être dans l'appartement d'une exilée allemande.
5: Richard Bernstein, philosophe à la New School et ami d'Anna Arendt.
11: Il avait un côté ancien monde, vieille Europe, les meubles,
10: l'agencement,
11: l'importance du
10: dîner. Trotters. Le film
11: de Margarethe von Trotta a très bien rendu cette atmosphère de l'Upper
10: East Side. Qui était
11: le quartier des juifs allemands exilés. Comme un petit coin d'Europe à New York.
10: Il y
11: avait aussi des photos, des photos de Nietzsche, de Heidegger, de son
10: mari
12: j'ai connu Anna Arendt quand
5: j'étais étudiant Léon Botstein ancien étudiant d'Anna Arendt et président du Bard College
12: je venais la voir chez elle une fois par semaine dans son bureau elle me rappelait ma mère elle avait le même âge qu'elle et elle aussi fumait
13: So, ich war so daran mit Generation Je connaissais
12: tellement bien cette génération
13: d'immigrés dass es, sie war sehr bequeme, que notre relation était très détendue, très agréable.
12: Weil wir waren vom, aus On venait du même Welt, monde, en quelque sorte,
13: vom selben, so, du même
12: cercle. Christ.
5: Jerry Cohn, est-ce que vous faisiez partie de la tribe, de la
9: oui, tribu oui, 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 oui pas, pas tous les le temps the, the tribe was la tribu était avant tout composée Paris. de ses vieux amis de Paris surtout des allemands des gens qui avaient quitté l'Allemagne pour aller à Paris, Paris, même, from to Paris had, et puis de Paris pour New, to York. Paris to New York these were old friends, c'était de vieux amis qu'elle connaissait so depuis part. les années 30 par exemple il y avait il y avait Lottie Kleinbord, par exemple, et son mari, Hanan Kleinbord, un écrivain yiddish très connu. Il avait essayé d'apprendre l'hébreu à Anna, mais il disait qu'elle n'avait aucune patience. Il y avait aussi Lottie Köhler, qui traduisait avec elle son œuvre en allemand. C'était tous des gens formidables. Il y avait parfois... 20 à 30 personnes, tous de véritables personnages. Certains étaient très célèbres, comme l'écrivain Mary McCarthy, qui venait toujours quand elle était de passage à New York. Et Anna adorait ça, elle adorait ça. On parlait surtout allemand. Heureusement, je n'étais pas le seul à être mauvais en allemand. But they were mainly native German speakers. Pour la plupart, l'allemand était leur langue maternelle, mais certains d'entre nous ne so savaient pas English? un mot d'allemand. En so revanche, it was, it, it, tout le monde parlait anglais. C'était drôle. Elle adorait, adorait
13: recevoir toute cette tribu.
12: J'ai fait la rencontre de Mary McCarthy assez tard dans sa vie. Elle était brillante, drôle, lustig,
13: pleine d'humour. ou mort. C'était une relation importante pour l'une comme pour l'autre. Mary McCarthy
12: était une romancière dont la pensée avait toujours été sous-estimée
13: aux États-Unis parce qu'elle était une femme.
12: Symbole de la culture européenne. Hannah's Anna a conféré à Mary, Mary, à travers son amitié, diese, une forme de poids et de sérieux.
13: Für Hannah war mehr, mehr quasi, Tandis que pour, pour Anna, to
12: Mary McCarthy était un pont vers et les
13: États-Unis, vers
12: l'élite littéraire. Und,
13: um, das war eine C'était
12: une amitié réciproque.
14: Je restais
8: souvent chez Hannah et Heinrich à Riverside Drive. Hannah était une très belle femme, séduisante, je dirais, juive, un terme désuet qui évoque les filles de Sion et qui lui est aussi bien qu'un chat espagnol à frange. Quand elle était heureuse et passionnée, ses yeux étincelaient, mais parfois ils formaient aussi des étangs ténébreux, profonds et lointains. Dans leur intériorité, Hanna est la seule personne que j'ai jamais regardé réfléchir.
2: Vivre ensemble dans le monde, c'est vivre dans l'entre-deux, dans ce qui relie et en même temps sépare les hommes, comme la table entre les hommes qui s'assoient autour. When I
9: met Hanna, the reason she came. Si Yana est venue à la New School, là où je l'ai rencontrée, c'est parce que son mari était déjà malade. Avant, elle enseignait à Chicago et sur la côte ouest, et elle avait voulu se rapprocher. Elle voulait être à New York près de son mari. Quand je travaillais pour elle, j'allais souvent chez eux. Il m'est arrivé de le rencontrer, mais malheureusement, je ne peux pas dire que je le connaissais. Heinrich Blucher était suspecté d'être proche du communisme sous McCarthy, qui ressemblait un peu à Trump, d'ailleurs. Totalement démagogue et terriblement anticommuniste. Hannah n'a jamais été communiste, mais elle disait que tous ses amis l'avaient été, et que de l'avoir été était la seule chose que l'on puisse respecter. Quoi qu'il en soit, dans les années 50, pendant le maccartisme, elle avait apparemment songé à revenir en Allemagne. Elle a d'ailleurs passé beaucoup de temps en Allemagne où elle allait right. voir ses amis. La langue Et allemande, c'était son really Stradivarius. Loved. Loved elle adorait la langue she, allemande. Sehen <musique>
2: Voyez-vous, la langue maternelle, c'est quelque chose que vous n'avez qu'une seule
15: fois. Peu importe
2: le nombre de langues que vous apprenez après, vous ne remplacerez jamais votre langue
15: maternelle.
2: Laissez-moi vous donner un exemple personnel.
15: Cela fait des années que j'écris mes livres en anglais
2: et que je l'ai traduit ensuite ça, en allemand. Je,
15: also, euh, mein, mein Deutsche, Mon mari est allemand. À la maison, nous ne parlons qu'en allemand. Sauf bien, allemand. Sauf
2: bien sûr quand alors, nous recevons des amis et que je raconte quelque chose, English, chose en français, English, français ou en anglais. Et, et ma journée
15: commence toujours une en une allemand. Forme. Forme. Quand je lis le matin, c'est toujours en allemand. Vous voyez-vous, j'ai toujours... Il faut considérer
2: toute cette histoire comme une grande et, euh, opportunité.
15: Pour moi, il faut garder son Allemand, son Anglais et même son Français si possible vif et éveillé. Il faut en quelque sorte s'établir au milieu de l'Atlantique. Cela demande beaucoup d'efforts. C'est
2: beaucoup plus dur que de
15: changer simplement de langue. Habiter en permanence dans les deux langues, c'est la très grande chance de cette histoire.
2: Il ne s'agit pas seulement de communiquer dans une langue,
15: mais de faire l'expérience, d'une langue à l'autre,
16: et vice-versa, n'est-ce pas La poétesse Hilde Domine reprend une très belle métaphore pour décrire la pensée d'Arenge.
5: Thomas Wilde,
16: germaniste. Je construis ma maison sur l'Atlantique. Je ne peux vivre ni sur l'un ni sur l'autre continent. Je vis entre les deux. Cette image d'Arendt qui habite dans un entre-deux toujours en mouvement, un entre-deux qui, comme l'Atlantique, relie et sépare les continents européens et américains et un, un espace qui n'est pas fixe qui est, est toujours en mouvement voilà, c'est un aspect, aspect central de sa pensée politique Tout comme cette image de la maison de l'habitation de l'espace et que l'on construit et et dans lequel raimes, on crée quelque sagen, chose. Den schafft, in dem etwas ist.
5: Dans son bureau avec vue sur l'Hudson, Anna Arendt poursuit la conversation avec d'autres amis, les livres et leurs auteurs. Elle relit son bon vieux Kant, aimerait revenir à ce qu'elle appelle en plaisantant un livre de pure philosophie, et continue de tenir son journal de pensée qu'elle a entamé depuis plus de 20 ans.
9: These ces carnets, ces journaux de pensée, étaient écrits à la main. Personne ne pouvait les lire. Elle les écrivait en allemand, un peu en anglais, et beaucoup en grec. Elle ne se contentait pas d'intégrer des citations, elle les écrivait vraiment en grec et en latin. Elle parlait grec, latin, allemand, français l'anglais n'était que sa cinquième langue mais son écriture c'est autre chose tous ces manuscrits sont annotés dans les marges et on ne reconnaît même pas la langue dans laquelle c'est annoté il faut d'abord commencer par identifier la langue c'est souvent de l'allemand ou de l'anglais mais parfois aussi du grec quand elle est arrivée aux états unis c'était parfois aussi en français il n'y a il une avait qu'une seule personne ah, qui, qui pouvait déchiffrer si son écriture, c'était Lotte Cole, une amie très proche d'Anna, qui est morte ah, il y a quelques elle années. Elle prenait sa loupe et lisait ça comme un texte imprimé. Anna disait qu'avant d'écrire, elle réfléchissait longtemps, longtemps, parfois des jours entiers à ce qu'elle allait dire mais qu'ensuite il ne lui restait plus qu'à taper elle disait que ses doigts couraient sur la machine à la vitesse de ses idées c'est ce qu'elle disait je ne sais pas si c'est entièrement vrai en tout cas, elle tapait tout elle-même
5: Pour Anna Arendt, son Denk Tagebourg, son journal de pensée est un espace de liberté un endroit rêvé où elle peut laisser libre cours à son imagination, adopter le point de vue d'un autre, élargir l'espace de sa propre pensée.
2: Heute Nacht träumte ich von Kurt Blumenfeld. Ich denke zum ersten Mal fait. in meinem Leben. Ich traf ihn im Traum schönen Brücke. Pour la première fois de ma vie, je crois. Dans mon rêve, je le rencontrai à l'improviste sur un joli pont dans une forêt. Il ôtait son cigare de la bouche pour m'embrasser. Je lui disais, « Est-ce bien toi Je ne peux pas me laisser embrasser par un étranger tout en riant. Dans mon rêve, je ne savais pas qu'il était mort. Je me suis réveillée
1: en riant de joie
0: à l'idée
2: de ces retrouvailles.
0: Il y a un très beau
4: rêve Arendt, dans son journal de pensée.
0: Barbara Hahn.
4: Elle est sur un pont, et sur ce pont, elle fait la rencontre de son vieil ami Kurt Blumenfeld, qui à l'époque était déjà décédé. Dans les rêves, il arrive souvent que l'on rencontre les morts, car la séparation entre la vie et la mort entre hier et aujourd'hui ne joue plus aucun rôle. Elle rencontre Blumenfeld sur ce pont, et Blumenfeld veut l'embrasser. Dans la vie réelle, Arne n'a jamais souhaité qu'il l'embrasse, elle voulait qu'il soit un ami, pas un amant.
0: Et pourtant, sur ce pont, elle
4: rencontre cet homme déjà mort, qui ôte son cigare, ou sa pipe de sa bouche, et qui veut l'embrasser. Dans son rêve, Blumenfeld prend aussi par moments les traits de son mari Blücher, et à d'autres, ceux de Bertolt Brecht. C'est un mélange une figure hybride rencontrée sur un pont. Or, le pont est une métaphore très importante dans la pensée d'Arendt.
0: Le pont est ce qui vous
4: amène d'un point à un autre. Il permet un passage, le passage d'une pensée à une autre. Quelque chose est là, entre, que l'on ne peut pas simplement enjamber.
2: Quand je pense, je ne suis pas là où je me trouve. Je suis entourée d'images invisibles à quiconque n'est pas moi. C'est comme si je m'étais retirée dans un pays magique, dont je ne saurais rien si je te privais de cette faculté du souvenir et de l'imagination.
0: Hannah Arendt's Tagebuch. Les journaux de pensée d'Arendt étaient écrits sur des petits carnets, pas très épais, datés par mois, jamais par jour, parfois même par année. Rien qu'à ces petits
4: signes, on y en a déjà une indication sur le rôle que joue le temps dans ces journaux.
0: Mais c'est encore plus
4: flagrant quand on s'intéresse à ces
0: interlocuteurs. Car dans
4: ces journaux, Arendt dialogue avec toute l'histoire de la pensée occidentale.
0: Elle s'entretient avec les grands
4: penseurs comme s'ils étaient dans la même pièce qu'elle, comme si la différence d'époque n'avait absolument aucune importance. Elle n'en a aucune.
0: Parce que tout se pose les mêmes questions.
4: Cela veut aussi dire qu'Arent ne parle pas avec de grandes instances, mais avec des interlocuteurs.
0: Elle les invite dans son propre espace de
4: pensée et dialogue avec eux en les citant, en tissant leurs idées aux siennes, en leur donnant la parole sur des questions sur lesquelles elle est elle-même en train de travailler.
0: Arendt n'est pas quelqu'un qui va se
4: livrer à une lecture systématique d'Aristote ou de Platon.
0: Elle tire de leur texte des
4: voix qu'elle mêle à la sienne pour en faire un dialogue.
0: C'est comme si on entrait dans une pièce
4: où on peut discuter avec ses amis, même s'ils sont morts depuis
0: longtemps. Arendt avait dit à propos de Rachel Van c'est ma meilleure
4: amie, même si elle est malheureusement morte depuis un
0: siècle. Arendt ouvre donc
4: avec ce journal un espace de pensée qui lui permet d'inviter des voix et de les faire dialoguer sur les questions qu'elle se pose.
1: de perception. Collections of Kant, Plato, Aristotle, Heidegger, Graham Greene, Moorten, James Joyce, George Orwell, Virginia Woolf, Blake, some Shakespeare, Kafka, Franz Kafka, Mary McCarthy's titles here. Parts of America. Little friends.
2: C'est seulement parce que je peux parler avec les autres que je peux également parler avec moi-même, c'est-à-dire penser.
17: Marie-Louise Knott, essayiste. L'idée d'écrire un livre m'est venue il y a plus de 20
4: ans. Pendant que je travaillais à l'édition d'un recueil de textes d'Arendt.
17: J'ai
4: commencé à écrire, puis j'ai arrêté. et recommencé et arrêté ainsi de suite. J'étais toujours
17: insatisfait. Alors j'ai repris ces textes et j'ai commencé à regarder comment
4: elle écrivait. Pas ce qu'elle disait, mais comment elle le disait.
17: Même s'il est clair que l'allemand
4: était sa langue racine,
17: elle a beaucoup travaillé
4: sur la traduction, sur le va et vient entre les langues, sur le rôle de l'autre dans ce contexte. Comment élargir, ouvrir les
17: choses? C'est ce que j'appelle la traduction. Il y a la traduction, il y a aussi ce que j'appelle la dramatisation.
4: La dramatisation consiste à se demander comment je peux mettre en scène, faire coexister plusieurs opinions dans un texte, de sorte que ceux qui lisent
17: apparaissent aussi dans le texte.
4: Que le jugement ne soit pas seulement mon jugement, mais un jugement avec lequel l'autre puisse également se confronter. C'est pourquoi je pense que la dramatisation comme moyen d'écriture est si importante. En observant attentivement ce qu'elle faisait, je me suis rendu compte qu'elle reprenait les voix, les pensées des autres, pour faire du texte un véritable drame.
5: Comme si elle apparaissait sur une
17: scène, en quelque sorte. Oui, avec les ensemble. Und die anderen waren oui. da. und sie mussten avec d'autres, mit den anderen nachdenken.
4: Arendt und, était und sur euh, scène, das war mais les autres, andere, das so les
17: autres aussi, et elle devait
4: réfléchir avec les autres. Son
17: es waren auch leser, ce
4: n'était d'ailleurs pas nécessairement ils des personnes concrètes. Elles étaient là, bien sûr, à travers les citations, came, yeah. mais il y avait surtout des lecteurs imaginaires qui eröffnet. se produisaient dans le also théâtre de son imagination.
17: Yeah?
4: Arendt a ouvert And, um, cet um, espace que that j'appelle le théâtre,
17: l'espace de la dramatisation.
4: Et chaque fois qu'elle ouvre cet espace pour elle-même, on peut sentir ce mouvement, on peut ouvrir à notre tour notre propre espace et installer Arendt à côté de nous, comme euh, un personnage dans notre propre
17: théâtre. Pour moi,
4: ça a été la découverte la plus importante.
17: Comprendre
4: comment penser autrement et voir ce que je peux découvrir en mettant Arendt dans le théâtre de ma propre imagination.
5: Pour penser autrement, Anna Arendt cherche un nouveau langage, un langage qui ne serait pas tyrannique, qui aurait la souplesse de la poésie, qui n'enfermerait pas la vérité, mais la laisserait flotter, d'une langue à une autre, d'un texte à un autre, de celui qui parle à celui qui écoute.
16: Pour moi, le mot le plus important et chez Arendt, c'est le mot une « et ». À mes yeux, Arendt est une philosophe et pas du « parce que ». Avec cette conjonction de coordination, Arendt crée des constellations en plaçant ce « et » entre les mots. Elle crée un espace qui nous fait comprendre ce qui se trouve de part et d'autre de ce « et ». Il ne s'agit pas d'un rapport de causalité, c'est une liaison ouverte qui permet aux mots, grâce à cette juxtaposition, de gagner en signification. Et Auf diese Weise, C'est de cette manière, avec une Carinth telle précision, qu'Arendt de exprime sa pensée. Sätze, Dans la structure write, même de sa phrase, à l'aide de ces petits détails, so etwas wie eine wie und, cette simple conjonction « et » que l'on croit insignifiante off, abrite souvent une idée extrêmement importante.
2: Des poètes, nous attendons la vérité, pas des philosophes dont nous attendons de la réflexion.
16: Je cherche une citation. Je cherche un passage où Arendt cite Rilke. Elle extrait ensuite un mot de ce poème et 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 elle travaille ce mot pour en faire une sorte de cristal de pensée. Wird und qui vient éclairer la question traitée d'une lumière nouvelle. Und das wir ganz oft. Arendt und da, fait ça das très souvent. So von en ce sens, elle est proche de Benjamin et de sa Walter pensée Walter Benjamin, poétique, une pensée qui constellation, opère par constellations, par cristallisations.
2: Benjamin a quelque chose d'extrêmement rare. C'est le don de pensée poétiquement. Ce qui guide sa pensée, c'est la conviction que dans l'abri de la mer naissent de nouvelles formes, des configurations cristallisées qui survivent et attendent le pêcheur de perles qui les portera au jour comme des éclats de pensée.
16: Also das Zitat von Rilke das sie im Paragraphen 23 von der Vita activa La citation euh, de Rilke Vend, se trouve au chapitre 23, 23 de, de la Abschnitt condition de l'homme moderne geht und um die Beständigkeit de de l'art geht et de la permanence de l'œuvre bringt sie folgendes Zitat von Rilke Über dem Wandel und Gang Höher und freier, Au-dessus du changement et du mouvement, plus vaste Gott et plus libre, dure encore ton prélude, Zitat Dieu qui porte la ligne. Cette citation de Rilke dire est incorporée au texte avec des guillemets mais sans retrait à la ligne. Der begriff für diese der Welt ist tatsächlich arendt déploie à la suite euh, sa propre réflexion sur la permanence du monde. Elle tire son concept du poème pour und, ensuite le développer. Et und le euh, diese Weise Et on wie Hannah arendt mit Schreibt und nicht schreibt. Tout ceci montre bien et que mit Arendt écrit avec les poètes et non sur eux, qu'elle, qu'elle écrit avec la poésie et non, non sur la poésie, et que les mots poétiques participent de la formulation de sa théorie politique. Le poétique n'est pas chez elle cantonné à un poème, il fait vraiment partie de son écriture. Anna Arendt pense poétiquement, c'est quelqu'un qui plonge, producer, qui va chercher des choses au fond de la mer, et pour les ramener à la surface et les replacer dans un contexte un complètement, complètement un différent. Mais pour obtenir ces perles, de citations, d'idées, des 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 il faut détruire. Et et arracher aussi, quelque chose à son socle d'origine pour l'amener ailleurs dans, muss, dans, dans un autre texte dans un autre icon. édifice de pensée jetzt, an einem anderen ort in einem anderen text in einem anderen gedankengebäude da ist es etwas fremdes c'est quelque chose d'étranger schönes, de beau qui etwas, a de multiples etwas qui et et was qui funkelt, und was einen staunen macht Pour moi, il est là le lien d'Arendt avec l'eau. C'est l'espace où elle peut plonger plonger pour remonter des perles, où sa langue imagée plonge pour y chercher des trésors.
7: crowds upon the pavement were fields of harvest wheat, and down by the brimming river I heard a lover sing, under an arch of the railway. Love has no ending. I'll love you dear, I'll love you, till China and Africa meet, and the river jumps over the mountain, and the salmon sing in the street. I'll love you, till the ocean is folded and hung up to dry, and the seven stars go squawking like geese about the sky. Le poète
5: Auden vient souvent rendre visite à Anna Arendt à Riverside Drive. Au cours de leur longue conversation, Anna Arendt lui fait un jour cette confidence. Je suis de plus en plus persuadée que les dieux envoient le malheur aux mortels pour les rendre capables de chanter des
7: poèmes. And time will have his fancy, tomorrow or today. Into many a green valley drifts the appalling snow, time breaks the threaded dances and the diver's brilliant bow. Oh, plunge your hands in water, plunge them in up to the wrist, stare, stare into the basin, and wonder what you missed.
5: Quand Auden mourra en 1973, Anna Arendt lui dédiera son dernier essai sur la pensée et les considérations morales. Elle conservera dans ses carnets l'un de ses vers préférés, chanter l'échec de l'homme dans un élan de
7: détresse. Mmh. Oh, stand, stand at the window, as the tears scald and start. You shall love your crooked neighbor with your crooked heart. It was late, late in the evening. The lovers, they were gone. The clocks had ceased their chiming, and the deep river ran on.
9: Auden was a great poet. You know there there's a very funny story about Ordon that Hannah tells and it's a true story. Ordon était un grand poète. Anna racontait toujours cette histoire très et, drôle et il, c'était vrai. Ordon était jeune étudiant à l'université, il, il, un professeur lui demandant ce il qu'il voulait faire plus dit, tard. Oden répond, poète. Le professeur Bale, lui dit, bien, Bale, mais il faut commencer par lire Chaucer, Shakespeare, Sidney, etc. Oden l'interrompt. Imaginez ce jeune well, homme you know, en face d'un grand professeur d'Oxford, uh, très sérieux, no, et il lui dit, je veux être un grand poète. « Non, non, vous ne me comprenez pas, monsieur. Je veux devenir un grand poète. Et il l'est devenu. Il est devenu un grand poète. » Oden adorait Anna. Mais c'était aussi quelqu'un de très étrange. Anna lui avait donné des habits de Heinrich Blücher. Parce que ses pantalons étaient tout déchirés, il avait des troncs dans ses chemises. Il avait de l'argent, mais l'apparence ne l'intéressait pas. Surtout en vieillissant, il était devenu particulièrement négligé. Il ressemblait vraiment à un clochard. Et Anna s'occupait de lui. I will tell you this: that when he died, mort, Hannah came to that she had to that day. Anna est venue à la New she School had Elle devait donner fashion. un cours ce jour-là. Elle était habillée All, comme une veuve à l'ancienne I mean,
6: really avec un voile noir qui dissimulait son visage.
9: Elle fashion. était en deuil. And I went into her and I said, I am terribly sorry to, you know, to hear about quand je suis allé la voir pour lui présenter mes condoléances, elle a pleuré. C'est la seule fois où j'ai vu pleurer Anna, mais je n'étais pas là quand Heinrich est mort. Elle a dit, c'est vraiment difficile quand la personne avec qui on s'attendait à passer ces vieux jours meurt avant vous. Il est très possible qu'ils aient parlé de passer leurs vieux jours ensemble, et il est possible que Odin ait pensé au mariage, mais Anna non, j'en suis sûr.
5: Pour Anna Arendt, vieillir, c'est perdre ses amis. Le monde se vide, devient progressivement un désert peuplé de visages étrangers. L'écrivain autrichien Hermann brohr a été le premier à partir. Puis ce fut le tour du philosophe Karl Jaspers, ami de toujours. Seul l'amour de son mari Heinrich Blücher et une intense activité intellectuelle parviennent encore à endiguer cette lente montée des ténèbres.
2: 26 février 1969, Jaspas meurt. 28 février, Bâle. 3 mars, enterrement. 31 octobre 1970 Heinrich est mort très soudainement, très vite en 7h30 les funérailles ont eu lieu le 4 novembre le 15 on a enterré l'urne à Barth. et l'un prit le départ avec tout ce qu'il a avec terre et cheval, patience et silence »Puis vint le ciel et les vautours en plus.« Einer ritt aus, mit dem, was ihm zu eigen, mit Erde und Pferd, mit Langmut und Schweigen. Dann kamen noch Himmel und Geier dazu.
14: »Quand on est exilé comme elle l'a été, quand on a laissé beaucoup d'amis derrière soi...
5: Martine Lebovici, philosophe.
14: Et quand on vieillit, eh bien, ceux qui sont notre socle, qui font que nous tenons debout, eh bien, lorsqu'ils disparaissent, eh bien, c'est une partie de ce qui fait notre stabilité, surtout quand elle est retrouvée après... Quand on a été en exil, c'est cela qui disparaît et, et qui nous ramène à une solitude, une expérience de solitude. Et ce qui s'effrite, c'est peut-être aussi le sentiment de notre propre continuité. C'est, c'est... Au fond, ce sont les vieux amis, ceux qui ont toujours fait partie de notre environnement, qui nous garantissent un témoignage sur nous-mêmes qui nous vient de l'extérieur.
2: L'âge vient, il t'accompagne encore une fois. Ne détourne pas le cœur, ne te laisse pas distraire, ne t'attarde pas, prends congé du temps et garde en toi, d'un regard détourné, la gratitude et le ravissement.
14: Alors c'est Blumenfeld, c'est Jasper qui meurt. Alors il y a d'abord euh, Kurt Blumenfeld, qu'elle connaît donc depuis... Euh, sa petite enfance et avec qui il y avait une relation à la fois euh, paternelle et un peu amoureuse parce que lui était certainement un peu amoureux d'elle et d'ailleurs euh, il est dit dans sa correspondance que sa femme en euh, éprouve une certaine jalousie et puis il y a euh, il y a aussi Gaspers qui meurt euh, en 1969 mais bizarrement alors qu'il était beaucoup plus âgé qu'elle, Heidegger mourra après elle. C'est-à-dire que Heidegger mourra en 1976 et alors qu'elle meurt en 1974. Mais la mort, évidemment, la plus terrible pour elle, c'est celle de Heinrich Blücher, qui meurt d'une crise cardiaque en 1970. Et là, c'est véritablement la... Les, enfin, là, il y a un effondrement, il y a un effondrement de, de, de son, du monde là qui se produit pour elle.
9: Anna a écrit dans son carnet :« Sans Heinrich, je suis libre comme une feuille dans le vent. » Liberté est ambigu ici. La liberté, c'était tout pour Anna. Mais là, c'est une liberté négative. Vous savez, Jaspers était déjà mort. À cette époque. Elle entretenait une relation encore très compliquée avec Heidegger, entrecoupée de longues périodes d'absence, même s'ils se sont vus plus régulièrement après la mort d'Heinrich You know, they talk about negative and is a On parle de liberté positive et négative en philosophie. en philosophie, et là, c'est une liberté is négative. Une feuille qui n'est pas attachée, ce n'est pas une liberté positive. Ce n'est pas un état heureux. Alors, relation était peut-être um, compliquée, I mean, mais je pense qu'il y avait like vraiment une really grande histoire d'amour entre Anna et Heinrich. Pourquoi compliqué? Parce qu'il était très infidèle. Anna en a été blessée, mais elle s'en est remise. et lui, il l'aimait plus que tout. Ça ne fait aucun doute. Der Heinrich
13: Blücher, zu, für mich? Pour moi, Bucher était un flâneur,
12: plus proche de Maurice Chevalier que de Jacques
13: Derrida, plus
12: un esthète qu'un penseur.
13: Heinrich
8: était comme une paire de lunettes correctrices pour Hannah. Elle ne faisait jamais totalement confiance à sa vision tant qu'elle n'était pas confirmée par Heinrich. Il fumait ses pipes et ses cigares et la regardait parler d'un air attendri. Il était fier d'elle. Il savait qu'elle irait loin, jusqu'à des sommets qui distinguait au loin, attendant calmement et assis qu'elle les ait trouvés.
2: 1971. Ohne Heinrich, Frei. Wie ein blatt im wind. Sans Heinrich, libre comme la feuille dans le vent.
14: Alors après, euh, ça a donné lieu chez elle à... Une très très grande activité, elle, elle passe de conférence en conférence euh, et donc elle a, elle a la, le projet d'une suite à donner à Condition de l'homme moderne, Vita Activa, qui serait axée sur les activités de l'esprit. Il y aurait eu trois volumes, Penser, Vouloir, Juger. Alors euh, en 1975, elle a quasiment terminé les manuscrits des deux premiers tomes, « Penser » et « Vouloir ». Et une fois terminé cela, le fin novembre, elle euh, se met à sa table de travail pour commencer le troisième tome de « La vie de l'esprit ». Elle est à sa machine à écrire et puis elle, pour commencer ce troisième tome, elle écrit euh, une première citation « La cause victorieuse plaît aux Dieu, la cause des vaincus à Caton » et un extrait d'un poème de Goethe. « Si je pouvais, nature, face à toi, n'être qu'un homme seul, l'humaine condition vaudrait alors la peine. » Elle s'était mise au travail, comme tous les jours, et elle continuait, euh, elle continuait jusqu'à la fin euh, son travail de pensée. Et dans la nuit, euh, elle meurt. Et elle est, elle est décédée d'une crise cardiaque en 1975, à l'âge de 69 ans. Oui. Et donc voilà, et elle laisse... Euh, de ce troisième tome de « La vie de l'esprit », elle laisse ces deux citations. Et sans doute la mort de Blücher la... lui a coupé son envie de vivre. Et puis elle-même est, ne se ménage absolument pas, c'est-à-dire qu'Anna Arendt est quelqu'un qui fumait énormément, qui buvait beaucoup de café et c'est très étonnant quand on voit ces photos de la fin de sa vie où, somme toute, elle n'était pas si âgée elle avait, quand elle est morte elle avait 69 ans mais quand on voit les photos on a l'impression d'une femme de, de 80 je crois qu'il y a là quelque chose qui devait être tout à fait délibéré quoi. Depuis quelques mois Anna
5: Arendt s'était plongée dans la lecture de Cicéron Elle s'était longuement arrêtée sur cette phrase de Caton. « À l'approche de la mort, je me sens comme quelqu'un qui approche du port après un long voyage. Il me semble que j'aperçois la terre. » Le 8 décembre 1975, 300 personnes étaient réunies dans la chapelle du mémorial de Riverside Drive pour lui rendre un dernier hommage. Anna Arendt avait tenu à ce que la cérémonie se déroule dans le lieu où Blücher avait été inhumé cinq ans auparavant. Elle avait demandé le même cercueil de pin massif et les mêmes roses blanches. Six mois plus tard, ses cendres devaient rejoindre celles de son mari au cimetière du Bard College. Les deux cérémonies du souvenir se déroulèrent dans une atmosphère tout à fait polémique, fidèle à l'esprit d'Anna Arendt. Jerry, vous étiez présent à l'enterrement de Hannah
9: ?»« Oui, oui, bien sûr, oui, Oui, il y avait toutes sortes de gens, des chauffeurs de taxi des ouvriers du quartier, des gens de l'épicerie du coin, et bien sûr, tous les intellectuels de New York. Beaucoup de gens venus d'Europe aussi. C'était énorme. Mais cela a bien failli ne pas avoir lieu, tellement il y avait de disputes en coulisses. Sa nièce, Edna Brocke, sa principale héritière, habitait à l'époque en Israël. Elle était venue pour l'enterrement et elle voulait un enterrement dans la tradition juive, avec le Kaddish, etc. Ce la cérémonie a eu lieu dans la chapelle de Riverside, qui n'est pas à proprement parler un temple juif, mais où beaucoup de personnalités juives new-yorkaises y sont inhumées. Tout a failli être annulé, parce que Mary McCarthy, la meilleure amie d'Anna ne voulait pas ce genre de cérémonie. Marie a prononcé quelques mots, Hans Jonas également, William Jovanovich et moi aussi. Mais je n'étais pas dans la même catégorie. Jovanovich, son éditeur, et Jonas étaient de très vieux amis et Marie McCarthy était sa meilleure amie Marie McCarthy a fait le plus bel éloge funèbre que j'ai jamais entendu finalement c'est le fils de Kleinbart, Danny Kleinbart, qui a lu le Kaddish il n'était pas rabbin il était professeur il a simplement lu le Kaddish en hébreu c'était un jour très impressionnant pour moi. Chaque jour, Anna impressionnant encore.
6: Hannah
8: avait les yeux fermés ses cheveux étaient tirés en arrière et son front dénudé. Ainsi étendue, elle n'était plus Hannah, mais le masque mortuaire d'un philosophe du XVIIIe siècle. Je n'avais pas été ému de toucher cette grande inconnue dans la salle mortuaire, dans les sillons, doux mais rugueux de son cou, où reposait sa tête publique, J'avais trouvé un endroit pour lui dire au revoir.
13: Sie ist gestorben Oktober-November, so etwas. Elle est morte en octobre ou en novembre.
12: L'inhumation a eu lieu à la chapelle de Riverside, à New York, et c'était
13: plein. Il y avait énormément d'étudiants et une
12: gigantesque couronne de fleurs envoyée par la République fédérale d'Allemagne. On s'était demandé ce qu'on so, allait
13: faire. So. Mary McCarthy Mary m'avait
12: appelé pour me dire qu'Anna so, voulait être, être enterrée dans le cimetière de
13: Bard. So, uh, Alors,
12: avec Jerry Cohn
13: et Mary, on,
12: on avait décidé d'organiser une sorte so de en séminaire en dans l'église de Bard. De Bard. Il y a d'abord eu une première réunion en petit comité pour évoquer les souvenirs, puis une discussion ouverte au public sur l'œuvre d'Anna Arendt.
13: Et ce qui
12: Je me souviens qu'au cours de cette discussion, une petite dispute avait éclaté entre Hans Jonas et
13: moi. Hans Jonas s'était levé et et avait dit Hannah Arendt était brillante, merveilleuse, c'était ma meilleure amie, mais son livre sur Eichmann est une honte. J'avais alors pris la parole et dit
12: Pas du tout, c'est un livre novateur, une grande réalisation.
13: Jonas en avait et été très blessé on
12: était ensuite allé au cimetière et là on avait encore débattu pour savoir si quelqu'un devait dire le kadish ou pas on avait fini par le dire et c'était la fin de cette
13: journée elle avait commencé vers 10h30
12: et s'était terminée vers 17h
13: Heures, heures.
5: Et est-ce que vous allez de temps en temps sur sa tombe
13: Je n'aime pas trop aller au cimetière. Mais il y a
12: beaucoup de gens qui sont enterrés ici, que je connaissais.
13: Euh, un grave,
2: euh Viens et habite La chambre étroite et sombre de mon cœur Que l'étendue des vagues Puisse encore clore l'espace Viens et tombe Sur les fonds multicolores de mon sommeil Que l'abîme abrupt De notre monde effraie Viens et vole Sur la courbe lointaine de ma nostalgie que l'incendie se lève à la hauteur d'une seule flamme. Reste, tiens-toi là. Attends qu'inévitablement l'arrivée surgisse de l'instant qui nous fait signe.
5: Chaque année, Anna Arendt se rendait au cimetière de Bard nichée dans une petite clairière du campus. Elle allait s'asseoir près de la tombe d'Heinrich. Elle disait qu'elle ne savait pas pleurer, mais qu'elle rendait l'absent présent par la pensée.
18: Il est de coutume, dans la religion juive, de mettre des pierres sur la tombe ce qui est agréable dans une petite université comme Bard
19: c'est que je peux venir ici pas tous les jours mais presque
18: et à chaque fois que je viens il y a de nouvelles pierres de petits mots
19: de petits objets sur la tombe
18: les étudiants de Bard sont venus à considérer Arendt comme la sainte patronne de l'université quand Heinrich Blücher, le mari d'Anna Arendt, est mort,
19: Blücher avait enseigné ici pendant 17 ans
18: et il était considéré comme une figure très importante.
19: Anna Arendt
18: l'a fait enterrer ici, au cimetière de
19: Bard. Les Kaddish,
18: même s'il n'était pas juif, et Arendt a fait installer ce banc très austère en face de sa tombe pour pouvoir venir s'asseoir à côté de
19: lui. Ils étaient très proches. C'était une relation pleine d'amour.
18: D'après ce que je sais, elle venait ici souvent. Ils sont enterrés l'un à côté de l'autre. Et ce qui surprend souvent les gens, c'est que sur sa tombe, il est écrit « Anna Arendt Blücher
19: ».
18: C'était un tel personnage public que les gens sont surpris qu'elle ait pris le nom de
19: Blücher. Après la mort d'Anna, ils ont organisé une
18: cérémonie ici, à Bard, puis ils l'ont
19: enterrée.
18: Je n'étais pas là, j'avais 6
19: ans Mais je sais que Hans Jonas a dit quelques mots Ce qui
18: était très symbolique Car Jonas était l'un de ses amis les plus proches Quand elle était à l'université
19: Ils avaient étudié ensemble Avec Martin Heidegger Même si Hans Jonas était beaucoup moins enthousiasmé Et séduit par Heidegger qu'Arendt Et
18: après l'apparition de son livre sur Eichmann, Jonas a fait partie de ceux qui étaient vraiment en désaccord avec elle. Il a refusé de lui parler pendant un certain
19: moment. Et je pense
18: que c'est l'une des choses qui l'ont profondément blessée. Le fait que Jonas prononce son éloge funèbre, je pense que ça aurait été très significatif pour elle. Il y avait beaucoup de monde um, à la cérémonie.
19: Léon Botstein, le président de Bard, was here, le
18: le de Bard et Ami Larent,
19: uh, Jerry Cohn, ainsi que d'autres anciens étudiants. Well. And of sa nièce Israël, came. était là,
18: elle aussi, Mary et une partie de sa famille d'Israël, israël, there Marie McCarthy.
19: Il y a
18: d'ailleurs eu une petite
19: controverse car Marie McCarthy
18: avait décidé qu'Anna serait incinérée ce qui allait à l'encontre de la tradition juive.
19: La
18: famille d'Israël en a été très mécontente. Mais voilà, elle est là et on essaie de garder son esprit en vie ici à Bard.
11: Hannah a été une passagère sur le navire du XXe siècle. Elle a fait cette longue traversée en compagnie d'amis, marqués comme elle par le destin. J'ai beaucoup de mal à imaginer que Hannah sera absente du monde dans lequel va s'écouler le reste de mes jours. Sa présence transformait le monde. Les choses paraissaient différentes une fois qu'elle les avait considérées, Penser était sa passion et penser avec elle relevait de l'activité morale tout ce qu'elle avait à dire était important, parfois provoquant parfois faux mais même ses erreurs avaient plus de valeur que les vérités proférées par des esprits de moindre envergure elle chérissait l'amitié plus que tout et nombreux sont ici ceux qui peuvent témoigner chaque que tu as autrefois noué était pour la vie. Sans ta chaleur, le monde s'est glacé à main.
6: ich dich heut' verlassen muss und sage mir auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, Lebo. Wir haben uns so heiß geliebt und unser Glück war nie getrübt, drum sage ich dir auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, Lebo. Mir nicht Wenn man sich wirklich liebt, stellt man nicht solche dumme Fragen. Gib mir den letzten Abschiedsgruß, weil ich dich heute verlassen muss. Ich freue mich auf ein Wiedersehen, auf Wiedersehen. Wir haben uns gefunden, geliebt und heiß geküsst. Es waren schöne Stunden, die man nicht mehr vergisst. Ein Märchen geht zu Ende, drum reich mir deine kleine Hände. Gib mir den letzten Abschiedsfuß, Weil ich dich heute verlassen muss und sage mir auf Wiedersehen, auf Wiedersehen der Wir haben uns so heiß geliebt, und unser Glück war nie getrübt. Nun sage ich dir auf Wiedersehen, auf Wiedersehen der Ob du mir treu sein willst, sollst du mir nicht sagen.
5: Comment perpétuer la mémoire d'une simple passagère Anna Arendt disait Quand d'autres comprennent les choses comme je les ai moi-même comprises, la satisfaction que j'éprouve alors est comme le sentiment d'un pays natal. Une même passion, anime ce qui aujourd'hui noue un dialogue avec Anna Arendt, la volonté de comprendre, le désir d'agir et l'amour du monde. Sur les bords de l'Hudson à 200 km au nord de New York le campus de Bard est devenu la mémoire vivante d'Anna Arendt. Étudiants et professeurs méditent ensemble sa pensée de la condition humaine, de la pluralité, de la liberté et de l'action.
2: Menschen, und nicht der bewohnen die Erde. Ce sont les hommes, pas l'homme, qui peuplent la terre. Roger
5: Berkowitz est le gardien de cette mémoire.
18: Bienvenue au centre Hannah Arendt du Bard College. Vous êtes dans la maison où habitait Mary McCarthy lorsqu'elle enseignait ici. Anna Arendt et Marie McCarthy se sont rencontrées pour la première fois lors d'une soirée et elles ne se sont pas du Anna tout, tout appréciées. Pour moi, c'est très important dans leur relation. L'amitié pour Anna, ce n'était pas simplement se sentir bien avec quelqu'un cela voulait dire beaucoup plus.
19: Cela voulait dire
18: apprendre à ne pas être d'accord, faire confiance à ceux que l'on respecte, même si l'on est souvent en désaccord avec
19: elle. Arendt
18: et Marie McCarthy ont fini par a s'aimer a beaucoup et s'entendre et sur beaucoup de, de choses, mais l'idée que leur amitié a commencé par de la méfiance et de, et de l'inimitié, c'est très
19: important. Également du point de vue de la pensée
18: politique du centre Anna Arendt, l'esprit de Marie McCarthy ressemblait beaucoup à celui d'Anna Arendt. On prend cela très au sérieux ici. L'amitié est une valeur primordiale dans ce centre. D'une part parce que nous essayons d'être tous amis, mais aussi parce que l'amitié est le cœur de la vie politique pour
19: Arendt.
18: La vie politique, ce n'est pas une question d'amour, c'est une question d'amitié, de respect pour ceux de qui on
19: diffère. La politique, c'est l'unicité d'une pluralité. Ici, on respecte la pluralité et la différence. C'est pour ça
18: que l'amitié est un idéal politique. On amène des amis et on espère toujours s'en faire de nouveau, ici, au Hannah Arendt Center.
19: Au cœur du Bard College, près de la
5: chapelle, les étudiants se sont réunis pour accueillir Tania Bruguera. En 2005, l'artiste activiste a passé plusieurs semaines en prison pour avoir lu à voix haute les origines du totalitarisme dans les rues de Cuba.
18: La série de cours et de conférences intitulée « Le courage d'être » au Collège Bard, c'est la tentative de mettre en avant cette question du courage moral et politique. Comme l'a écrit Suzanne Zontag, au centre de notre vie morale et de notre imagination morale, il y a les morales de la résistance et de ceux qui ont dit non. Et maintenant, sans transition,
5: nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui l'artiste-activiste Tania Bruguera. Tania Bruguera, quand est-ce que vous avez entendu le nom de Hannah Arendt pour mm-hmm. la première fois à Cuba
20: Bon, euh, j'ai écouté le nom de Hannah Arendt par hasard et c'était euh, un ami qui savait que, que j'aimais lire un peu philosophie. Il m'a donné le petit bouquin de « La promesse de la politique ». J'ai adoré euh, la forme si euh, f- euh, claire qu'elle avait de dire, euh, de parler des choses extrêmement complexes, euh, avec un langage euh, très accessible. Et je pense que j'ai trouvé aussi, pour la première fois, une philosophie du pouvoir qui parlait du pouvoir et de la manière dans laquelle le pouvoir opérait et ça a été vraiment une découverte hyper importante pour moi changer ma vie comme artiste je dirais et j'ai essayé d'intervenir avec une action, un geste artistique, politique j'ai décidé que je voulais parler au gouvernement Directement, sans médiation. Et je trouvais que le test d'Anna allen euh, les origines du totalitarisme, était la meilleure façon de parler au pouvoir. Alors j'ai décidé de lire pendant plusieurs jours et discuter avec les gens qui venaient un peu... Euh, le livre et le texte. On a lu, on a mis des haut-parleurs euh, à la limite de la maison parce que légalement on ne pouvait pas faire des choses dans la rue, mais on a mis euh, des haut-parleurs qui ont laissé le son des paroles Anna Aren traverser les rues. Et c'était très joli parce que écouter les mots de ce livre dans un endroit où on ne pouvait pas parler et le faire à travers euh, le son qui était libre parce qu'il était dans l'air et en même temps c'était tellement important comme l'air qu'on respire et c'était vraiment un geste euh, que c'était à cause euh, d'elle son texte a, a laissé ce euh, pouvoir euh, d'expansion de la pensée mais aussi de la friction qu'on peut générer euh, avec une pensée difficile mais nécessaire et alors, la réponse du gouvernement à cette performance libre qu'on ne pouvait pas prendre parce que c'était dans l'air, c'était immatériel, c'était dans les pensées des gens, de l'imagination. Donc Alors la réponse à ça, c'était de venir avec des marteaux picots pour faire un son plus violent et plus, euh, oui, violent, pour euh, nous faire taire. Mais la chose plus belle, c'était que les personnes qui travaillaient par la loi, devait avoir, euh, devait faire euh, le déjeuner, et c'était un moment parfait parce qu'il y avait le silence de l'État qui a été complètement conquistado, conquis par l- les paroles d'Anaren, parce que pendant qu'ils mangeaient, on retournait à lire les paroles d'Anaren et eux ils devaient écouter. Alors ça a aussi montré que le pouvoir de l'État est pas si fort, on dirait même faible, en face de la pensée d'Anna Haren.
2: L'activité de la pensée est comme la toile de Pénélope. Elle défait chaque matin ce qu'elle a achevé la nuit précédente. Dans les allées du parc, le
5: germaniste Thomas Wild
16: et détisse la pensée d'Anna Arendt. Ce que je propose est donc très simple, rien de plus que de penser ce que nous faisons. C'est une phrase d'Anna Arendt en anglais, et en allemand, elle dit... Ce que je propose est donc très simple, rien de plus que de penser ce que nous faisons quand nous agissons. Nous sommes ici à annandale sur l'Hudson au Bard College, où j'enseigne la langue et la littérature allemande. Anna als l'esprit d'Anna Anna Arendt y règne, c'est un, un bon esprit, euh, un, un c'est l'esprit de ce lieu, et c'est ici que und, j'habite. Euh, wo ich mich jetzt auch aufhalte. Je crois que j'ai vu le nom d'Arendt pour la première fois sur la couverture d'un livre qui s'intitulait « Rapport sur l'Allemagne », l'histoire de quelqu'un qui parcourait l'Allemagne après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça m'a immédiatement interpellé et j'ai commencé à le lire. J'ai donc découvert Arendt assez tôt. Hannah Arendt's work répondait dans mes yeux Auf die Pour moi, de l'œuvre de d'Arendt répond à l'expérience du totalitarisme, de la tyrannie, et à la possibilité d'une domination totale du monde, so où la pluralité, pluralité disparaîtrait, où il n'existerait plus existe. que des êtres uniformes. C'est, C'est cela qui me fascine chez elle. Et, et Arendt y répond à travers une, une pratique une de l'écriture, qui n'utilise pas une langue mais une pluralité des langues. C'est une caractéristique de son œuvre. Presque tous ses textes sont écrits en deux langues, en anglais et en allemand. On retrouve ce bilinguisme dans toute son œuvre. C'est une critique tout à fait délibérée de l'idée selon laquelle il n'y aurait qu'une seule langue de la vérité il y a toujours une pluralité de sens qui renvoie à la pluralité des hommes. das ist immer eine pluralité weil diese pluralité on ne peut pas séparer la pluralité, des, 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 hommes, des, la pluralité des, des hommes la pluralité politique de la pluralité des langues
2: La pensée se fait dans la solitude. Je me tiens compagnie à moi-même quand je pense. Mais je suis éseulée quand je me fais défaut à moi-même, c'est-à-dire quand je suis un et sans personne.
16: In mon privaten Leben uh, bedeutet Hannah Arendt, Pour moi, Anna Arendt est une accompagnatrice au quotidien. Elle m'accompagne dans ma façon de voir le monde, dans le vocabulaire que j'utilise pour le décrire. Elle incarne aussi pour moi ce que c'est que vivre comme quelqu'un qui veut comprendre le monde. (laughs) Or cared. <laughs> comme quelqu'un qui se préoccupe Liebe du monde. L'amour du monde, spontanéité, pluralité, pensée en constellation et pensée poétique, poésie, politique. poésie et politique. politique Le sens de Freiheit. la politique est la liberté, Freiheit liberté de celui qui pense différemment. De Freundschaft und politik. Amitié politique Freundschaft im Unterschied Amitié qui n'est pas la fraternité Liberté de Freiheit mouvement Liberté dans la pensée Liberté dans le monde Sprache langue die qui, verbindet und qui relie et distance. qui sépare distance espace entre deux Zwischenräume die Freiheit entre deux zwischenräume qui permet qui la, qui la liberté sind. entre deux qui fait apparaître Trennung, difference. séparation différence pas de domination pas de tyrannie pas de stabilité pas de sécurité offnen, se déplacer dans un espace ouvert « C'est l'imagination et non la raison qui crée Anna un lien Arendt entre les gens », écrit in Arendt dans son journal de la pensée. La force de l'imagination, c'est ce, c'est ce qui permet d'émettre un jugement qui concerne les autres. C'est ce qui permet d'envisager le monde sous une perspective qui n'est pas la sienne. est denkerin Denk- Arendt est une d'y penseuse d'y politique, de politique de pour qui de la force de l'imagination est centrale. Et elle nous rappelle que le de pouvoir de l'imagination de se déploie dans un une, mouvement. Une, une, une de de elle elle ne pense pas, pas à ce genre d'imagination politique qui permet d'établir un plan stratégique pour gagner un débat, par exemple. Cela n'a rien à voir avec de la prévision ou de l'anticipation. C'est plutôt une force capable d'imaginer que je ne suis pas moi. Une force capable de se représenter le monde dans la perspective d'une personne complètement différente de moi. C'est aussi la raison pour laquelle Arendt est aussi lu en ce moment. Tout le monde se demande ce que dirait Arendt en ce moment parce qu'elle a écrit ce livre sur le totalitarisme et parce que Trump a des tendances totalitaires. Mais pour moi, ce que Arendt a à nous enseigner dans un tel moment politique, c'est l'importance du rôle de l'imagination dans notre vocabulaire comme dans notre pensée politique.
2: Nicht die Vernunft, sondern die Einbildungskraft bildet das Band zwischen den Menschen. C'est l'imagination, non pas la raison, le lien entre les hommes.
5: De l'autre côté de l'Atlantique, le sculpteur Volker Merz laisse libre cours à son imagination. Dans son atelier à l'ouest de Berlin, Anna Arendt est allongée sur une serviette en maillot de bain. Martin Heidegger patauge dans le sable avec des pieds palmés. Et Adolf Eichmann dérive assis sur une
3: boule. Ja, on n'est pas loin de chez moi, à Berlin-Schönberg. On appelle ce quartier le triangle rouge. Parce que c'était là où se retrouvait toute la gauche berlinoise. Quand l'empereur est revenu d'exil, les gens d'ici avaient retiré le drapeau impérial. Il n'y avait plus que le drapeau rouge qui flottait. Marlène Dietrich a habité ici. L'actrice Hildegard Knef aussi. C'est là que j'ai mon atelier. Il y a le cimetière d'un côté et un terrain de volet de l'autre. Alors j'entends les gens et j'entends les gens mourir. C'est le genre de contradiction dans lequel je me sens bien.
5: Et Arendt Je la vois là-haut.
3: Je vois un Arendt là-haut. Tout là-haut, c'est la sculpture d'Arendt et son concept de natalité. Elle a une bassine remplie d'eau à la place des cuisses. Elle est toute seule dans son coin et regarde fixement le mur. Là, il y a les singes dansants, ceux qui ont dansé avec Pina Bosch. Les Pina sont là, par terre. Je suis en train d'en impacter trois. Venez. Là, a bade voilà une autre Arendt en maillot de bain. Elle a un regard très ironique. Elle est plutôt grande, assez grossièrement travaillée. Ce sont mes dernières sculptures d'Arendt. Il ne m'en reste plus beaucoup.
5: Et ça, c'est Kafka, là, non
3: Ça, c'est Kafka. Ça, c'est Kafka. Ça aussi. Tous les Kafka sont là. Ils sont tous réunis. Celui-là est l'un de mes préférés. Un Walter Benjamin de 20 cm de haut, en jupe noire, à moitié aveugle, avec un pistolet à la main. Il est debout sur un demi-cerveau. Cette sculpture s'appelle « Sauvetage par la destruction ». J'ai fait de Benjamin une allégorie. « Mon meilleur Benjamin, da, c'est celui-ci. Das, uh, Il pisse dans la fontaine de Marcel Pissoir Duchamp, et ça s'appelle « Sauvetage par la profanation ».« L'idée, c'est, c'est de ne pas créer une aura des artificielle, des artificielle des de ne pas, bernard, pas sculpter une grande arène, un grand qui, Kafka, un, qui, un qui, grand qui, Benjamin, ce qui, qui est souvent le cas dans l'art. » J'ai d'ailleurs réalisé une sorte de trilogie avec Arendt, Walter Benjamin et Franz Kafka. Je trouve que Arendt est en très bonne compagnie avec eux.
5: Anna Arendt a dit « Ce n'est pas la raison, c'est l'imagination qui crée un lien entre les hommes »
3: oui c'est pour cela que je Est suis devenu artiste Benjamin, Arendt, Benjamin, Kafka, Arendt Kafka, Kafka, Nietzsche ils ont tous une qui pensée a une en images.
5: l'héritage d'Anna Arendt se perpétue aussi parmi les philosophes de la politique conformément à son éthique dans l'absence de dogme sans esprit de système un seul mot d'ordre Denken pensée sans appui.
11: Il y a un autre aspect de la pensée chez elle que je trouve très important à considérer, si l'on veut bien la comprendre.
10: Richard Bernstein, philosophe. Cette
11: question est. Comment enseigner la
10: pensée
11: Arendt utilise cette métaphore, on apprend la pensée en contaminant les autres avec la perplexité à laquelle on est
10: confronté. Je
11: pense que c'est là un leg important.
10: Il
11: ne s'agit pas d'une doctrine, d'une
10: croyance. Travailler vraiment sur la pensée d'Arendt,
11: c'est se laisser contaminer par la perplexité qui est au centre de son œuvre.
5: Etienne Tassin, quel est le leg d'Anna Arendt, selon vous
21: ben Je pense qu'il y a un leg, je vais le formuler de manière un peu inattendue, mais c'est une sorte de leg éthique, une, manière de, une éthique de la pensée. Et dans le milieu philosophique, on en a un peu plus besoin qu'ailleurs. C'est-à-dire que la tendance des philosophes à produire des théories des doctrines, c'est quand même une manière qu'ils ont de prétendre solutionner des problèmes. L'éthique de la pensée arentienne, c'est de s'en tenir aux problèmes, de ne jamais lâcher sur les problèmes, de ne pas faire comme si nous avions déjà compris, comme si nous avions déjà des solutions, comme si nous pouvions donner des réponses. Et ça, je trouve que c'est très touchant parce qu'elle passe sa vie à se battre pour comprendre Faire comprendre, tenter de résoudre. Et elle passe sa vie à reconnaître qu'il faut recommencer là aussi, parce que les solutions qu'on apporte ne sont pas forcément satisfaisantes. Qu'on prend des risques. Elle a pris des risques considérables dans la pensée, toute sa vie. Au fond, elle a agi dans la pensée. C'est ça, au fond, son legs C'est qu'elle nous dit, ne croyez pas que penser vous dispense d'agir. Penser, ça exige de vous d'agir dans la pensée. Et c'est pas facile. <rire> Et c'est, euh, je crois... Euh, parce qu'on apprend à l'école philosophique. où Au fond, on forme les gens à être capables de construire des théories qui solutionnent. Et Arendt, elle, nous apprend à faire le contraire, c'est-à-dire déconstruiser les théories qui ont des solutions et revenez aux problèmes, revenez aux expériences, revenez aux situations qui sont problématiques, qui sont difficiles, qui sont souvent douloureuses. Accepter les contradictions. Peu de philosophes, au fond, ont donné cette leçon de penser là.
5: Assumer la condition humaine.
21: Assumer totalement la condition humaine, oui, avec toute sa fragilité, toutes ses contradictions, toutes ses faiblesses, oui.
16: Ja, das ist ein sehr interessantes Phänomen, dass immer die Dichter und die Schriftsteller. Il est très intéressant de constater uh, que les écrivains et les poètes uh, ont toujours lu les textes d'Arendt, en Allemagne comme aux états unis Les premières it's critiques dithyrambiques Horden, de la condition de l'homme moderne the ont été écrites American. par Oden, un grand in poète américain. It's it's et il s'est produit la we're même we're chose, we're chose we're en Allemagne. Uwe Jonsson, Hilde Domin, Hans Magnus Ingeborg Bachmann, tous ont réagi à la langue d'Aren, à ce que Hans, Hans Magnus Enzensberger a qualifié euh, comme une indépendance de la langue. Hat. Das heißt, dass hier nicht ein C'est-à-dire que ces mots ce ne relèvent pas d'un système philosophique particulier, mais que sa langue est un moyen de poser la question de, Freiheit, de la responsabilité, nach Schuld, de la faute, de nach de crime, nach bösen, du crime, du mal. Erkunden, Ein system zu erstellen, nach Tout dem, cela das dann sans établir un système wird, de jugement. Ein, ein tasten, C'est une langue que l'on peut tester, goûter, sonder, euh, sans forcément penser de, de la même manière. Cela a constitué pour moi une vraie découverte de constater que tous les grands noms de la littérature allemande d'après-guerre avaient compris Arendt, et même échangé avec elle, alors que le monde universitaire à l'époque ne savait pas qu'en faire. Arendt n'était ni philosophe, ni théoricienne politique, ni théoricienne de la littérature. Que
3: pouvait-on faire de quelqu'un comme ça Ich mache sehr kleine Figuren. Also Arend ist eigentlich immer in Puppengröße gewesen. Also wir haben immer noch so ein kindliches Denken. Arendt toujours la taille d'une Poupée. On conserve toujours un imaginaire enfantin, les poupées, les petites choses. C'est pourquoi les enfants aiment autant mon travail que les philosophes ou les adultes. Ces sculptures, ce sont comme des pièces de théâtre. Je les mets en scène, posées sur ces immenses étagères, ou suspendues au mur, au plafond. Ce ne sont pas des sculptures sur socle, ce ne sont pas des œuvres ennuyeuses. Elles sont aussi très fragiles, exactement comme nous. Quand Jerry Cohn les a vues pour la première fois, il a éclaté de rire. Il ne pouvait plus s'arrêter. Il a dit que si Arendt avait pu les voir, elle les aurait adorées. Also, ich mache eben und, und, uh, je ne suis pas seulement peintre et sculpteur, j'écris aussi des textes. Texte uh, je travaille avec une musicienne qui met mes textes en musique. Und, um, und sehr, sehr Elle a fait un très joli gros, morceau gros, pop qui s'appelle « La euh, maison sur l'océan ». En référence à Arendt. Elle a dit un jour que si elle devait construire une maison, ce serait au milieu de l'océan. C'est une citation très connue. Alors j'en ai fait une chanson. C'est une chanson très pop. On peut vraiment danser dessus.
10: Sometimes, people. Les gens ont parfois tendance à se servir d'Arendt pour prouver quelque chose. Arendt est le totalitarisme,
11: Arendt le mensonge et la vérité. Je trouve cela un peu
10: simpliste. Il est beaucoup plus intéressant
11: à mes yeux de lire Arendt pour comprendre la complexité à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui.
10: C'est cela son véritable works. Il ne s'agit pas
11: seulement de lire ses livres, il faut s'approprier sa manière de penser. Moi, j'essaie de montrer à mes étudiants ce qu'il en est de la
10: liberté.
11: Ce que recouvre le concept libéral de liberté
10: qui est en réalité fondée sur une liberté négative l'idée selon laquelle être libre c'est avoir la paix et faire ce qu'on
11: veut ce n'est pas du tout ce qu'Aren entend par liberté la liberté pour elle est d'ordre public, c'est la participation, c'est la discussion. Arendt propose une définition de la liberté qui, sans être positive, ne contient pas une once de totalitarisme.
10: Arendt
11: a été une figure importante pour de nombreux militants du mouvement des droits
10: civiques.
11: Qu'ils soient blancs ou noirs, Surtout pour ce qu'elle a écrit dans « La condition de l'homme moderne » et dans « La crise de la culture » sur l'idée du recommencement et de la
10: natalité.
11: Cette idée selon laquelle il est toujours possible de faire quelque chose, d'intervenir.
10: Take by many young people. Ce message a été entendu par beaucoup de Look, jeunes qui ont réalisé
11: qu'ils n'étaient pas obligés d'accepter la ségrégation, qu'ils pouvaient
21: agir collectivement et faire
17: la différence.
21: Il s'agit de comprendre qu'il y a un régime de temporalité qu'on pourrait dire fulgurant, incandescent, stellaire, c'est-à-dire le surgissement de quelque chose de nouveau. Il y a un temps des commencements. Et il faut arriver à admettre qu'en politique on se situe dans le temps des commencements. Les actions que nous menons ensemble commencent des choses et on a un problème considérable, c'est qu'on ne sait pas ce qui peut de ces choses-là advenir, qu'on ne sait pas comment faire durer ce qui a commencé, qu'on ne sait pas comment préserver dans l'avenir la possibilité que de nouveaux commencements soient toujours possibles. Et ça, c'est le problème politique par excellence. Comment ne pas déshonorer, tromper, désavouer trahir ce qui a commencé et encore comment se doter d'institutions pérennes qui nous garantissent que le temps des commencements n'est pas révolu que des commencements pourront toujours avoir lieu il y a quelque chose comme une véritable aporie et je crois que Arène justement elle a, elle a pensé ça elle et même euh, Personne d'autre n'a pensé ça, me semble-t-il, avec autant d'acuité, d'intelligence et puis de sérieux. C'est-à-dire, en voyant la difficulté, en ne cherchant pas des solutions, en essayant de comprendre la difficulté. Or, le temps politique, c'est le temps des commencements.
19: L'une des grandes
18: joies pour moi d'enseigner Arendt à des jeunes,
19: c'est de leur montrer que, malgré les horreurs absolues
18: qu'elle a vécues et le pessimisme de ses
19: textes, tous ses essais, tous ses livres finissent sur une
18: note
19: d'espoir.
18: Arendt avait une incroyable capacité d'affronter les difficultés et l'horreur du
19: monde avec une grande honnêteté tout
18: en restant optimiste, sans jamais céder au
19: pessimisme. Elle utilise
18: cette expression un peu jargonesque qui est aujourd'hui galvaudée,
19: alors qu'on ne la retrouve que cinq ou six fois dans son œuvre.
18: C'est l'idée de natalité, de naissance.
19: I try not to
18: J'essaie de ne pas trop l'utiliser car je trouve qu'on en abuse et que ça tend à devenir un cliché, mais le mot lui-même et le concept qu'il recouvre expriment sa profonde conviction que les hommes sont
19: libres. Que même si tout a l'air sombre, horrible et
18: inéluctable,
19: nous sommes libres. Et qu'il y a toujours
18: la possibilité qu'un nouvel acte, une nouvelle naissance que quelque chose de nouveau surgisse dans le monde et nous permette d'en changer le
19: cours, de le rendre différent.
16: Il est assez remarquable que dans une œuvre comme celle d'Arendt, qui traite de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale, qu'au milieu de toutes ces blessures et de toutes ces destructions, Un concept comme celui de natalité puisse être au centre de sa réflexion politique. C'est la même chose chez Levinas, avec cette étrange confiance dans l'autre. C'est pourquoi je souhaite les associer. Pour moi, Arendt et Levinas, sont les deux seuls penseurs après 1945 à opérer une remise en question fondamentale. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur une continuité des concepts et du vocabulaire de la philosophie nous devons refléter la rupture de la Shoah dans la manière dont nous nous exprimons philosophiquement à mes yeux, Levinas et Arendt partageaient un même projet même s'ils ne se sont jamais rencontrés et même s'ils n'ont jamais travaillé ensemble
13: Hannah Arendt pour moi c'est la pensée vivante la tentative de saisir sa propre pensée dans une langue, ne jamais
12: imiter,
13: ne jamais reprendre les mots d'un
12: autre, mais se les
13: approprier, toujours se demander comment on se parle à soi-même avec rigueur et discipline, être constamment dans la
12: pensée, dans la recherche de la
13: signification, de ce qui est invisible, de ce qui est perceptible, de ce
12: qui est juste, le dialogue.
13: Et
12: être toujours en relation avec ce qu'on fait au
13: quotidien, comment on se comporte avec les autres, quel rôle on joue en tant que citoyen, la beauté, Und macht
12: et la puissance de la
13: denken. pensée. In unser steht. La pensée dans was nos livres et dans was nos têtes. Was man sich kann, la force was man de l'imagination. Die des la pensée créatrice. Die L'importance
12: de la morale, und de l'éthique,
13: de Je la langue. Über das war sehr Elle wichtig. a beaucoup
12: réfléchi à la poésie.
13: Et euh, ja. Wie man sich Comment conduire sa, sa vie C'est tout cela qui reste. Vous savez,
9: dans vous savez, j'ai travaillé dans cet appartement pendant au moins trois ans après la mort avec Lotte Coller pour rassembler tous ces papiers et les envoyer à la Library of Congress. Il y avait des montagnes de documents, près de 70 000 pages. Vous voulez savoir comment je me sentais C'était un drôle so de mélange her absence, of course, Et j'ai passé beaucoup de she temps she ici she avec Hannah Son absence she, she, était énorme Mais sa présence à travers you, cette absence était tout aussi énorme C'était très triste mais cette tristesse était contrebalancée par le fait que tous les jours, on découvrait des textes inédits que j'ai publiés depuis. Un l'un d'eux s'appelle Thinking Without a Banister. C'est Thinking Without a Banister, Pensée sans appui. Ce sont ces textes inédits qui vont de 1954 à 1975. Son absence était très triste. Mais il y avait la découverte de cette Anna que personne ne connaissait. À travers ses papiers, ses notes, ses cartes postales. Vous savez, on n'écrit plus comme ça. Vous vous rendez compte qu'il existe dix volumes de correspondances en anglais et en allemand. Well, she is very much alive for me. I read and relis read her. Et chaque a new experience. nouvelle expérience. Il it's a toujours nuance. nouvelle nuance. Parfois même un changement qui apparaît. Une idée qui surgit et que vous n'aviez jamais vue. Elle est très vivante. Ah...
10: Vous savez,
11: pendant les trois années où je l'ai côtoyé, et
0: je ne les voyais pas tous les
11: jours, Anna m'a toujours fortement impressionné, à la fois comme individu, comme philosophe, et comme représentante de cette génération exceptionnelle de juifs allemands.
10: Donc, même si. Et même si plus de 40 ans se sont écoulés depuis Elle reste
11: une présence encore vivante pour moi Mes souvenirs ne sont pas dans le passé Je me revois encore débattre avec elle Et je débat toujours avec elle Ce n'est pas une figure du
10: passé C'est une présence vivante avec
11: laquelle je débat philosophiquement Avec laquelle je suis parfois d'accord et parfois pas du tout d'accord peu importe, so that's the, elle continue encore the, à m'apprendre the des choses. There. Je me souviens d'elle comme so si I c'était hier. J'entends encore that's sa voix aujourd'hui. Would, uh, about, her, elle accordait énormément d'importance à l'amitié, French, moi aussi d'ailleurs. Friends, Et nous sommes devenus amis.
10: French, and elle and
11: m'a offert son
10: amitié.
11: Et c'est le cadeau le plus I précieux au monde. And I would say it too. Je pense qu'elle serait aussi de cet avis.
5: Est-ce que vous avez une sculpture à laquelle vous tenez euh, plus que tout, Volker Merz?
3: J'en avais une mais elle est maintenant quelque part au fond de la mer c'était l'une des premières arènes que j'avais faites. je voulais la prendre en photo à la mer je suis allé jusqu'à la mer du Nord à l'autre bout du pays j'ai roulé pendant 4 heures j'ai sorti mon appareil photo et j'ai installé ma sculpture elle faisait 22 cm de haut elle avait un maillot de bain rouge et elle fumait une cigarette mon installation a tenu à peu près 3 secondes. Une vague est arrivée et l'a emportée. Arendt a disparu. Elle a refait surface une ou deux fois et puis elle a disparu définitivement d'Allemagne. Je ne plus jamais repris. Mais elle doit bien être quelque part. Peut-être quelqu'un la retrouvera-t-il dans le sable, un jour, dans 100 ans.
1: Opportunfisch tötet mit dem Ständekissen, der Opportunfisch schuft im Faktenstaub. Der Opportunfisch hat ein ödiges Gewissen. Dem Opportunfisch sind beide Herzen taub. Der Opportunfisch riecht nach Vorgesetzten, weil Fortschritt gleich Schritt ist nicht umgekehrt. Der Opportunfisch gibt doch gerne mal der Nase Gas, denn er hat in unserem Staat den höchsten Wert.
5: Anna Arendt, la passagère. Avec Jérôme Cohn, ancien étudiant de la New School, ami d'Anna Arendt et légataire de son œuvre. Richard Bernstein, philosophe à la New School et ami d'Anna Arendt. Léon Botstein, président du Bard College, ancien étudiant et ami d'Anna Arendt. Roger Berkowitz, politologue, directeur du centre Anna Arendt au Bard College. Thomas Wild, germaniste et politologue. Barbara Hahn, germaniste. Marie-Louise Knott, essayiste. Martine Lebovici, philosophe. Étienne Tassin, Philosophe, Tania Bruguera, artiste, Margaret von Trotta, cinéaste, Falker Merz, sculpteur. Avec les voix de Suzanne Fogel et Andrea Schiffer. Laurent Manzoni, Patrice Bornand, Claude Aufort, Félicien Jutner, Laurent Lederer, Thierry Beauchamp, Natacha Cashman. Archives, Anna Arendt, Entretien avec Lutz Betsch, 1958, ORF. Documentation, Maria Contreras et Michael Simon. Ina, Amélie Briand-le-Jeune. Musique, Volker Merz. Traduction, Lou Elio. Attaché d'émission, Sarah Giquel. Prise de son, Fabien Gosset et Emmanuel Armin. Mixage, Alain Joubert. Une série documentaire de Christine Le Cerf, réalisée par Julie Beressi.